0: Arthur Veríssimo! Que prazer, rapaz, ter você aqui com a gente. A gente já tem uns amigos entrando aí. e, Bom, é... dar um pouco de contexto aqui, um o Mando de Negócios, esse projeto que nasceu para mostrar líderes inspiradores que estão ajudando a transformar a sociedade, pensamentos expansivos também, né? para a gente romper um pouco os padrões do sistema. Olha o Igor chegando aqui. Coisas que a gente está acostumado a ver e acha que, que sempre foi assim. Mas tem alguns que estão há anos na batalha e décadas, né? Trazendo perspectivas diferentes de como a gente se organizar. É, visões diferentes, muitas explorações. esse cara, um desses caras é o Arthur. Obviamente nosso papo que não vai ser focado em negócios exatamente, né? Mas a gente está falando de negócios também, porque negócios são... As relações entre as pessoas, né? É uma linguagem que o mundo inteiro entende, é o dinheiro. Né? E o Arthur tem explorado o mundo aí faz um bom tempo, com histórias do Arco da Velha, coisas incríveis para compartilhar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas histórias hoje, certo, Arthur?
1: Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado a todo mundo aí que está sintonizado, humano de negócios. E realmente, Rodrigo, desde quando eu me lancei para o jornalismo ou antes, no período proto-nerd da minha vida, quando eu fui DJ da noite de São Paulo, no final dos anos 70 e início dos anos 90, é, é, início dos anos 80, eu comecei realmente na mídia é, com musculatura, quando foi fundada a revista
0: Trip em 1986, Rodrigo. Quem está que assistindo aí a gente, quem acompanha a Trip desde então? Eu acompanho, Arthur, eu tinha 12 anos quando eu lembro que foi a primeira vez uma Trip na minha mão, isso deve ser em, vai lá, 88, 89, por aí, e a gente ia pegar onda aprendendo a surfar, e a tripa era uma espécie de bíblia, né? Aquele negócio falava de umas coisas muito loucas. E daí eu ficava olhando e tinha um repórter doidão lá, o tal do Arthur Veríssimo. tava sempre enfiado nos lugares muito loucos. E eu falei, caraca, olha esse cara, meu. Como ele se enfia nesses lugares? Ó, a Paula também estava acompanhando. A Fez Ornoff também. Então, cara, que honra ter você aqui conversando comigo. Hoje eu fui teletransportado para o tempo lá atrás.
1: Rodrigo, então, toda essa história foi de um projeto ousado, de um negócio surpreendente, que foi a revista Trip, que ela foi uma gestão criada pelo Paulo Lima, que é o editor-chefe, pelo Carlos Sarli, o Califa, envolvidos no universo do surf, o mercado do surf ascendente, as marcas chegando no Brasil, interessadas é, o surf não sendo é, tratado como sendo delinquente, ou algo é, que seja que fosse marginal. É, mesmo, é maconheiro, é a mesma coisa, basta ver. O, o Brasil, a gente está a passos de tartaruga diante é, dos negócios da cannabis. Basta ver o que acontece na Califórnia, na Espanha, em Portugal, no Uruguai, os grandes negócios movimentando bilhões e bilhões de dólares e em empregos, né? Esse é um outro eu, negócio. E a
0: Triple já estava falando disso lá atrás.
1: Não, eu tive, nós tivemos é, é, o Insight, que na oportunidade, em 1994, isso daí era tabu falar sobre cannabis, eu fui na Cannabis Cup em Amsterdã fazer matéria e levei Marcelo D2 pela primeira vez. É, Marcelo se encantou e daí surgiu essa banda emblemática na história da cultura pop brasileira. Então, Nossa, ao longo pessoal, dessa... Jogue...
0: Sabe, o Arthur é meio force Ei? Gump, tá? Tá vendo que ele tá em vários lugares de coisas que aconteceram. Você tem uma, tem uma natureza meio force Gump, assim, não tem?
1: Não, tem uma natureza de prana, de energia, de é né? Isso daí é algo inato que os, o... a gente tem que tirar essa perspectiva que não vai realizar é, essas... Essas grandes esperanças que você lateja desde a sua infância.
0: Tem que realizar realmente. Uhum. Legal. E, Arthur, conta um pouquinho aí das suas, das suas origens, cara. Você tem brasileiro da gema aí, né? Conta aí. Rapaz, pois bem, minha mãe,
1: dona Uzelina Tavares de Oliveira, era daquela turma de imigrantes do Ceará que foram para o Acre. É, e minha mãe nasceu em Chapuri, no Acre. É, e meu pai nasceu na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, de uma família antiga da região. tem até primos ilustres. Eu, eu tenho um sobrenome Arthur Veríssimo Vieira de Melo Pereira. Ah, então, pai. você já vê por onde que tem o um parentesco.
0: É, Ó, pois bem. Estão pedindo para falar do Oxo. A gente vai falar, assim. Opa! Importa. Sobre Oxo... Ah, é Prato cheio. Então, é,
1: é, tanto meu pai como minha mãe se conheceram nas areias é, de Copacabana, ao lado do Posto 6, é bem poético, no Forte de Copacabana. É, se encantaram pelo outro. Minha mãe jogava futebol, já era uma mulher ousada, depois ela se transformou numa professora de ioga. Foi por isso que eu mergulhei na história do Oxo, para vocês entenderem. É, e se mudaram para São Paulo. Eu nasci no Rio e me criei no bairro do Brooklyn, Santo Amaro, ao longo da minha vida ali, e minha mãe foi professora de ioga no clube Banespa. E a partir disso, eu sempre um cara curioso, como você, Rodrigo, como vocês que estão nos acompanhando aqui, né? É, eu jogava fliperama na época. Agora todo mundo joga PlayStation, né? nem Nintendo. E entrei numa livraria e descobri um livro do Osho saltou da prateleira em minhas mãos.
0: O que, que ele te falou?
1: Aí ele me falou que, na, na contracapa do livro, eu li onde era o endereço da comunidade, era cinco quarteirões da minha casa. Imagine o banzé na minha família.
0: Mas aí, fala um pouquinho do hoje, como é que foi essa esse encontro aí, Arthur? Poxa,
1: então, é, eu vi o endereço, li o livro já era ávido por literatura, isso é uma, algo que eu recomendo a todos, esse momento de solitude, esse prazer do texto, como Roland Barthes sempre indicou para as pessoas, você tem que ler. E daí eu li o livro, em dois dias e vi o um endereço, era perto da minha casa, jovem, 17 anos de idade, e fui, bati na porta do centro de meditação, e foi algo Alice no País das Maravilhas. É, é, remodelou a minha vida. Como a gente está passando por essa pandemia, eu já estava vivendo uma situação de uma vida que eu seria um, um cara da, é, diplomata, já tocava piano, mas era muito curioso. Fazia todos os esportes, né? salto ornamental, jogava futebol, daí descobri a história do Osho e revolucionou a minha vida. Dali eu modifiquei e depois de um ano eu fui para a Califórnia, vivendo numa comunidade lá. Aonde? Isso em San Bernardino, perto de Los Angeles. Que que tinha? Chamava lá? Ah, Tinha uma era uma comunidade aonde grupos de terapia. Isso foi em 1989, os grupos de terapia superativos grandes terapeutas fazendo gestalt, terapias holísticas, todos os métodos de massagem, tudo aquilo que as pessoas já estavam sendo extremamente refinado em Exalém Big Sur, que eu acho que vocês devem ter ouvido falar, é, porque isso é pré-singularity, pré-retigos é, que existem por diversos cantos né, que tem essa tradição.
0: Sim, Arthur, esse a gente está falando de humanidade aqui, né? Humanos de negócio, tem esse, tem esse recorte aí de tentar entender onde é que está a humanidade dentro do, dos negócios, que é uma coisa que a gente perdeu um pouco aí. Então, é, queria explorar com você essa questão da humanidade em vários aspectos, tá? Porque eu acho que você é um cara que experimentou várias facetas da humanidade de diversas maneiras diferentes. O que, que essa experiência com o Osho ensinou a você sobre humanidade? Ah, foi, ele me abriu o
1: leque, eu sou uma pessoa, como eu havia dito do início, sou um, um apaixonado por ler livros, e ele é, ele colocava o sufismo, o taoísmo, o tantrismo, o budismo, é, as tradições católicas, as tradições judaicas, e isso, pra, é, antes da internet, ele facilitava para você ir pesquisar. Você queria saber quem era Heráclito, queria saber quem era Lao Tse, Queria saber quem era Dante, esses grandes pensadores da história da humanidade. Então, isso facilitou muito é, é, para quem, grandes historiadores que se formaram, né? porque é, estudar na universidade é, é extremamente interessante, mas o autodidatismo é fundamental. Uhum. E, a partir disso, me levou a, a enxergar, como, óbvio, tudo, eu, como jornalista e documentarista. Basta, é, que alguns já devem saber, em 2013 e 2014 eu fiz uma série para a Discovery Channel que falava só sobre festas religiosas é, na América Latina. Então, eu fui fazer voodoo no Haiti, eu fui mostrar para o grande público como é a santeria em Cuba, a festa do Sírio de Nazaré que acontece em Belém do Pará. Isso é um grande negócio, porque as pessoas elas têm o interesse de conhecer. Eu recebi sabe, é, é, retornos é, da comunidade judaica, da comunidade neopentecostal, pessoas é, sem revelar os nomes, mas clérigos, bispos de igrejas, pessoas humildes, agradecendo o serviço. É isso, a gente tem que fazer um serviço de abrir o um leque para as pessoas tomarem conhecimento do
0: que é espiritualidade, Rodrigo. É, então, esse, esse é um tema importante. assim, né? E aí a gente bom muita gente conhece o oxo pelo wild wild country né que é o que aquela série do netflix lá que mostra uma faceta selvagem vamos chamar assim já que está no, no próprio nome ali. é o que que você de novo vou fazer essa pergunta de novo assim para entender além de ter ampliado o leque mas o que, que você carrega dessa experiência que é um, é um é um impacto profundo de de relacionamento né entre uh, as pessoas que é essa ideia de levar a uh, a conexão humana de um com o outro por meio do amor. E a gente está vendo, cara, tanta guerra. Hoje é um dia emblemático, né? Estamos falando do Blackout Tuesday aí também, dessa questão da do preconceito explodindo nos Estados Unidos, prestes a explodir aqui no Brasil. Está parecendo que está faltando amor no nosso mundo agora, né? O que, que você acha dessa Não, questão? isso
1: é porque a gente, a gente tem acesso à mídia americana, ela chega numa rapidez profunda aqui no Brasil. Mas as pessoas que têm um pouco de entendimento que são ou que se atém à geopolítica internacional, o que acontece na Índia, né, que o primeiro-ministro que foi, re, foi reeleito, a perseguição que existe com as minorias por lá. É, é algo que não vem à tona, não chega à nossa mídia. Para vocês terem uma ideia, a Índia é um país com 1 bilhão 250 milhões de habitantes, e a minoria dos islâmicos, dos muçulmanos, é de 330 milhões de habitantes, Rodrigo. Então, esses embates, é, genocídios, acontecem do lado de lá, com uma constância profunda, no Iêmen. Agora a gente não sabe as retaliações que a Arábia Saudita continua fazendo, né? É, mas isso que está acontecendo na América já estava para acontecer há
0: muito tempo, né? Uhum. E como é que... Bom, já que você falou da, da Índia aí, vamos... vamos... Já te perguntei duas vezes sobre hoje, você não deu os detalhes, então eu tô entendendo que você não tá querendo contar os segredinhos aí. Então, vamos lá. É... <risos> Porra! <risos> Passa a próxima. Vamos lá. Arthur, você é, já foi algumas vezes no Cumbamela, né? Que é um dos maiores oh! festivais aí do, do mundo, né? Que é uma experiência humana em si. Todo mundo ouve falar Burning Man, Burning Man, mas pô, o Cumbamela é muito maior. Conta aí. O que é o tal de Cumbamera? Pois bem,
1: acho que vocês, algumas pessoas devem ter ido no Rock in Rio, devem ter ido em festas de carnaval, tiveram nas Olimpíadas, vão em estádios de futebol, comícios políticos. Isso atrai muito, né? porque é, as aglomerações fazem você perder o senso do seu ego, do seu narcisismo. Né? dessa história da sua selfie constante diante do mundo das aparências. Isso, um grande filósofo, que eu recomendo vocês lerem da contracultura, Alan Watts, o mestre do Zen Budismo, ele introduziu isso na época da pós beatnik Generation, ele fundamentou isso, do mundo das aparências. E o Kumbamela é uma festa é gigantesca. Ela reúne por volta de 70 a 90 milhões de pessoas, Rodrigo. Você tem noção do que, que é isso, como deve ser feito a organização? Por então, tempo? Eu tive, é, ela perdura durante 40 dias, porque tem as datas auspiciosas para os banhos sagrados e aonde reúne desde as pessoas é, é, dos cantos mais distantes da Índia peregrinos, as organizações religiosas que são as ácaras. E isso poxa, juntar 80, 90 milhões de pessoas no espaço que eles montam esses acampamentos em dois e três meses. Rodrigo e meus caríssimos ouvintes.
0: Dois e três meses, o tempo que, que dura?
1: Não, dura 40 Não, dias. É o tempo que eles montam a organização é. e, e dura você... 40, daí dura 40 dias, de acordo com o ciclo, o ciclo lunar. Porque a festa Cumbamela não é uma data judaico-cristã. Ela é uma data movimento cósmico, é com a passagem de Júpiter. Júpiter que... tem a função, Júpiter tem a função de faxineiro no nosso sistema solar. Então, quando ele passa e se alinha com a Lua, ele potencializa as águas. Isso são segredinhos que eu estou revelando para vocês.
0: Boa. Arthur, e, e o que, que acontece lá no, no Cumbamela? Conta aí um pouco da experiência lá, do dia a dia, o que, que se faz lá.
1: Então, é fascinante. Um cumbamela esse último, eu tive em sete. Então, acontece em quatro cidades. É quando acontecem esses alinhamentos dos planetas, Rodrigo, e cai o néctar da imortalidade. Isso está descrito em todos os livros é, sagrados indianos, em livros budistas. É, e isso está é, é registrado que a água fica potencializada com amrita, que é o néctar da imortalidade então existem esses banhos, aonde que essas organizações religiosas que são as ácaras que é aí que eu vou chegar no ponto que todo mundo já deve ter ido, alguns já devem ter ido para a Índia visto documentários, os sadus alguém, tá, alguém que está no chat
0: aqui já foi para o Kumbamela lá ou não? continua aí Arthur
1: então, os sadhus são aqueles personagens da tradição é, é, hinduísta, onde aqueles homens com os longos cabelos, os dreadlocks, as origens, é lá da Índia, não é da Jamaica. Para vocês entenderem, foi adaptado na Jamaica. O rastafarismo tem elementos do, do, da cultura hinduísta, Shaiva. Então, são três organizações. Dessas três organizações, sete são discípulos de Shiva, Shiva é esse Deus indiano aqui, ó. Esse bonitão aqui, certo? Está sempre com o tridente. Onama Shivaia. Onama Ele... Shivaya. Eles só são sete. Aqui nós temos a manifestação de Patanjali, mas que é também uma manifestação de Vishnu. Então são três organizações vacinadas e tem três outras, tem mais quatro organizações dos Uda que é daquela turma que vocês já devem ter visto os Sikhs indianos, que é uma minoria indiana, mas que tem muitos recursos no sistema da agronomia e pecuária, que é no estado do Rajastão, Gujarati, e a história é longa. E é incrível, porque você se defronta com esses personagens do, da história do túnel do tempo, e você vai passando e vai recebendo realmente ensinamentos e vendo como é o dia a dia dessas pessoas as práticas iógicas, não é essa balela que a gente encontra muito nos... nos que eu, eu vejo uma constância, aplicativos, pessoas se lançando no universo é, de ensinamentos, tem coisas excelentes, tem é, pessoas com muita propriedade, mas é de uma banalização a espiritualidade, que é um grande negócio, né, Rodrigo? Nós estamos falando de negócio, espiritualidade gera bilhões de dólares.
0: Dá dinheiro. Aqui
1: no Dá dinheiro.
0: Brasil. Dá dinheiro. Bom, pelo menos as pessoas estão procurando alguma coisa para se agarrar aí também. Não é de todo ruim, mas é importante conseguir separar o joio do trigo, né? Então, esse, esse é o trabalho. E para isso é muito bom contar com o com um cara aí que tem essa consistência como a sua, né, Arthur? Para poder ajudar a filtrar isso aí também, né? Porque é muito fácil, cara... O que acontece muito, tenho visto também, as pessoas participam de alguns círculos aí, vários tipos, e aí se iluminam. E daí o cara vem no outro dia, tô iluminado, tô iluminado, não sei o quê. E aí fica aquele, aquele papo que, cara, é difícil de conectar, e não é assim. Primeiro que você não, você não se ilumina. Né? Você, de alguma maneira, recebe isso de algum lugar, mas é um processo muito, muito longo. Então não tem esse negócio de se iluminar. Talvez... Quando morrer, talvez você tenha a oportunidade de, de se iluminar, mas o trabalho é no dia a dia, que é feito aqui. Né? E, e eu acho que você vê, você foi lá para a Índia lá, e vê o, o, o Sadus, o cara com a, com a mão levantada, fica anos com aquela mão ali. Rapaz, isso aí que é um trabalho, um serviço incrível. Então, por que, que esses caras fazem isso? Eu fico pensando também, né? Não, você está
1: falando, esse, esse sujeito ele faleceu no início do ano passado. Uh, Amar Guiri, meu amigo, eu conheci ele em 1998 no Cumbamela e reencontrei ele, na... ele faleceu é, no meio do, do, do ano passado porque eu encontrei com ele em fevereiro no Cumbamela. Ele estava com o braço levantado pagando essa promessa, completamente diferente das promessas das nossas tradições judaico-cristãs, da nossa tradição afro amiguinha brasileira brasileira. Vocês têm que ter essa compreensão, certo? Porque senão fica com preconceitos, com pré-análises. Então, por isso, com essas minhas jornadas de conhecer o mundo... de conhecer... O Kumbamela foi uma grande escola. Como o Pé Frazão acabou, acabou de dizer, que a Índia é transformadora. E realmente é, né? Agora, como é que é o Sabá? Tá dizendo, só dando 108 voltas no Kailash? Pois bem, seja <risos> já foi pro Kailash, meu caro? <risos> Sabe o que é, o, é... Kailash? o Kailash? O Kailash não é o fato de você ter grana ou subir o topo do Everest, do Anapurna. Agora eu vou pegar pesado. Não é subir Opa. o topo da montanha. Não é subir o Makalu, o Lhotse, as grandes montanhas do mundo. Isso as pessoas têm mérito. A questão do Kailash, ele te chama. É diferente. E eu vou contar histórias do Kailash. O Kailash, você não vai no topo. Você faz a circumambulação ao redor da montanha. É. <risos>
0: Aí sim. De vários jeitos também, né? Tem gente perguntando se a live vai ficar salva. Vai, vai ficar salva no youtube.com barra humanos de negócios. Aproveita e vai lá no nos segue. A gente precisa compartilhar essas pérolas como essas que o Arthur tá, tá mandando aqui pra gente. E aí, Arthur? E esse processo de, de caminhar lá no, no Kailash vamos, 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 vamos pra aí, então. Já que você chegou no Kailash vamos falar dele.
1: Então, é, é a história do Kailash, o é, o Kailash? é o fato... Aí, o Kailash é, é a montanha considerada nas tradições hinduístas, budistas, jainistas, que são é, grandes é, é, tradições religiosas na Ásia. Que isso quer dizer, agora de pessoas vivendo, são por volta de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Então, Esse nosso planeta é, de 8 bilhões. As, né?
0: as tradições mais é. antigas, né?
1: São as tradições muito antigas. Antes disso, tem os bompos no Tibete. É, o animismo na Índia é uma história muito complexa. Né? Aqui, numa live, é, é, é difícil você ser detalhista sobre é, as tradições do pré-ariano, morrendo daro, Daru, é, o sul da Índia dravidiana e o Tibete. O Tibete tem é uma tradição fascinante, mas eu vim a descobrir o Kailash por conversas, viajando para a Índia, lendo textos, lendo textos principalmente de um dos meus mentores, Octávio Paz, Octavio Paz é, foi um dos filósofos, pensadores mexicanos ganhador do Prêmio Nobel da Paz, ele entre 62 e 68 ele foi embaixador do México na Índia, escreveu livros brilhantes, um deles eu recomendo chamado Vislumbres da Índia e foi a partir de Octavio Paz eu fui descobrindo, o oxo tinha falado do Kailash e no Cumbamela sempre falavam de, do, do Kailash e os, os homens santos, os picaretas, os, os sadus, nagababas, né? Sempre falavam do, do Kailash. E disso eu tive a oportunidade em, em 2008, é, convidei várias pessoas do meu círculo espiritual, no eixo Rio, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, e um amigo falou, eu vou. Eu falei, nossa, que gente que não quer aproveitar. E todo mundo querendo ir para o Burning Man, desde aquela época. Não tem... O Burning Man é incrível, tudo bem. Daí fui eu e um grande amigo, André Meyer, que agora vive na Austrália, um mega professor de yoga. E disso nós fomos para o Kailash e usufruímos desse néctar da imortalidade, que é o Kailash, em 2008. Então, o Kailash... É o epicentro do planeta Terra para essas tradições religiosas. É a morada na tradição hinduísta de Shiva e Parvati, que fazem parte da tríade do hinduísmo. Ali é a morada de Shiva. Tem 108 budas na tradição do budismo que circundam essa montanha. Os mentores das tradições do budismo tibetano, que é uma história complexa também, que foi a vinda em miúdos, é um cara chamado Rinpoche Sambhava que chegou no século VIII. Opa, é, um cara... Olha ali em cima, tá vendo? Conectado. Não presos... era um cara de olho puxado. Ele era de origem é, afegã-paquistanesa, de rosto alongado. Então ele chegou no século VIII numa terra que era só bruxaria e feitiçaria. Vocês pensam que o Tibete era paz e amor? Ah... A África, a, a África, aquelas tradições antigas, né? Pois bem, ele foi a pessoa que reformatou, lutou contra todas essas entidades demoníacas, que não é a tradição judaico-cristã, né? e começou a vinda do budismo tibetano. E ali Padma sambavas ao redor do Kailash, tem duas cavernas dele. Tem caverna do Milarepa, do Marpa, do Gampopa, esses são as, os personagens da grande tra, tra, é, tradição do budismo. Mas os primeiros ocidentais, como é que é? Por isso que o Arthur não envelhece? Poxa, <risos> eu tenho aqui o néctar mesmo. Eu trouxe a água dessa última aventura que eu tive agora em setembro, é, no Kailash, em 2019. Pois bem, essa região, é, como você disse, a água, que é a montanha sagrada, que é o Kailash, que é o Axis Mundi. Para vocês terem uma ideia, nas tradições geológicas, há 70 milhões, 65 milhões de anos atrás, o Tibete tinha vista para o mar. E a Índia era uma ilha. Teve um impacto das placas tectônicas e o Big Bang, Rodrigo, foi o Kailash. Então ela foi a primeira montanha e surgiu um lago ao lado, que é o lago Manasarova, certo? E depois aqui criou-se a crista do Himalaia, onde tem essas montanhas fascinantes Everest, Lhotse, Annapurna, Makalu, etc. Essas montanhas de 8 mil metros. O Kailash tem apenas 6.700 metros. Vocês compreendem a magnitude dessa montanha? E desse lago é a simbologia do yin e yang. Compreende? É a vagina e o falos. Certo? É O, o lingam né? e, e, e a yoni É o encontro dessas duas aonde é que nós nascemos e esse lago é a nascente dos quatro principais rios que abastecem todo o subcontinente indiano Entenderam em mim?
0: total é, é o clímax da da evolução da, da humanidade ali, né e a gente e aí a gente, tá, a gente tá desconectado dessa civilização oriental né aqui do lado ocidental a gente começou a descobrir há pouco tempo agora agora tá todo mundo interdependente tudo super super conectado mas eu estava lembrando de um, de um de um livro que eu li que fala sobre é, no vale ali do, do onde nasceu o hinduísmo descobriram uma cidade perdida lá que que basicamente não tinha nenhuma imagem e era uma da, uma das civilizações mais antigas e que não estava preocupado em construir estátua, porque estava preocupada em se conectar com, com a mente, que é nesse vale onde nós, nós temos todas as, as tradições. Né? O que, que isso tem, tem a dizer para a gente nesse nesse momento que, que a gente está muito perdido, né? Não parece, a gente não sabe o que é verdade, o que é o que é mentira, mil teorias conspiracionistas que o vírus é por causa da, das antenas de 5G. Né? daí a gente tem uns malucos nem Trump, Bolsonaro pelo mundo aí e gente batendo palma. O que é verdade, Arthur? Nesse onde que a gente encontra um oásis aí para se para se conectar e respirar e manter a mente calma?
1: Poxa, as tradições antigas estão aí à disposição de todo mundo. Como eu havia dito, tem diversos aplicativos explicativos, mas é sempre fundamental ter uma boa curadoria. Tem pessoas que nos orientam, tem, vai, tem pessoas fascinantes aqui no Brasil. Eu indico uma, uma pessoa que eu me rendo, que é a professora Liadinsky que é a fundadora do Instituto Palas Atena, que é um trabalho extremamente sério, mas ali é um, um, tem o um lance da erudição e também tem a facilitação. Tem muitas pessoas. É lógico que tem uma é uma geração, a necessidade midiática de formatar professores de universidade se transforma em gurus midiáticos, que a gente vê muito por aí. São pessoas interessantes também, são facilitadores, mas a nobre verdade, a essência, o néctar ele está tá dentro da gente, Rodrigo, como todos aqui devem saber. né Interiormente, a gente é, tem aplicativos, como eu disse, tem aplicativos que facilitam mesmo, que dão dicas, mas... Eu falo isso porque, ao longo da vida, eu tenho um pouco de propriedade de ter vindo, visto muitas coisas extremamente profundas, de uma seriedade única, como são as tradições do budismo tibetano, que vai, a gente vai falar sobre reencarnação. No Tibete, você está aqui com, do lado um cara que é a sétima encarnação, o outro é vigésima segunda reencarnação, é um mundo completamente diferente nosso, que desacredita na espiritualidade. Agora com a pandemia as pessoas se recolheram, né? as pessoas estão nas suas buscas, que não é só o exterior, não é só na prática da yoga externa. Eu estava vendo é, números, tem uma revista que é a Bíblia da Yoga, que é a Yoga Journal, acho que todos devem conhecer essa revista, foi fundada em 1975, e foi constatado que 98, 99% das capas eram simplesmente moças brancas, de maiô apertado e magrinhas. Poxa, se você dá um rolê pela Índia, é, se você for ver os grandes iogues, lógico que tem os magrinhos, os faquires, né? Mas são pessoas grandes, fortes, imensas. Não é esse trabalho porque enlouqueceu, essa questão da saúde. Então é, é, eu vejo assim, é, tenha boas boas pessoas para orientarem vocês. E aqui uhum. é, tanto no Brasil como na, na Europa, nos Estados Unidos, na Índia é muito fácil você também encontrar, né? Uhum. Mas é, tem que se
0: interiorizar, né, gente? Esse... Vamos meditar? Não. E é interessante também como como a gente distorce alguns conceitos. Né? Eu estava tava lendo numa uma revista que chama Tricycle, que é sobre budismo, e, e e ali falava que o mindfulness do Buda é diferente do mindfulness que a gente vê por aí. Que o mindfulness que a gente vê por aí, O pessoal meio que raptou para aumentar a produtividade, né? Como é que você usa mindfulness no trabalho para fazer melhores negócios, para ser um líder melhor? E a mindfulness do Buda, cara, era focadamente focada no vazio, no vazio. Não tem, não tinha alguma coisa, não tem uma intenção. Ah, vou fazer mindfulness para isso. Não, vou fazer, minha mente vai focar no vazio para eu criar esse espaço de tranquilidade, de calma, né? Sem ser impactado por essas, esses estímulos externos que toda hora buscam nos tirar do, do ritmo, né? Então, essa ponte entre Ocidente e Oriente também tem essas coisas, porque aqui no, no Ocidente a gente tem essa mania de transformar tudo em dinheiro, né? O que, assim, não estamos não questionando, porque tem a questão da prosperidade, é importante ter prosperidade. Né? Mas o que, que você faz com isso? E aí, como é que a gente olha para essas coisas? Né? Tipo, ah, vou fazer alguma coisa de meditação, vou fazer alguma coisa de mindfulness, porque tem um mercado aí, eu vou ganhar um dinheiro aí. E a, e a intenção qual que é? A intenção é ajudar as pessoas a se transformarem ou é uma oportunidade de negócio?
1: Olha, eu, 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 eu vou dizer algo que tá é, eu sou amigo. De... Não, não. É, é, eu sou amigo de um cara da contracultura que eu gosto muito dele e de outras pessoas que estão fazendo um serviço fundamental agora na pandemia e levando comida às comunidades vulneráveis, destruídas. Por isso é que a mídia aqui no Brasil, a pandemia, é tratada de uma outra forma. A gente tem uma mídia agressiva e que coloca os números. Você vê os outros países, tudo foi escamoteado. Alguns revelaram... né? mas aqui no Brasil, é, é, então eu acompanhei uma história, eu sou amigo do João Gordo, acho que todo mundo deve saber, João Gordo é vegano, e ele tem uma causa junto com a mulher dele, a Vivi, que é fascinante, eles vão levar comida vegana para gente que está completamente destruído, craqueiro, e daí eles me contaram de gente que é bacana da sociedade e que vai atrás de selfie na miserabilidade, levando comida para aparecer em cena. Então, isso é um exemplo. Né? Eu tenho um grande amigo jornalista, Fernando Costa Neto, que ele também faz o mesmo, mas ninguém quer aparecer. Certo? Então, é, eu, eu vejo que está tá tendo uma grande revolução no comportamento das pessoas, esse exibicionismo. Né? Eles não têm a roupa Gucci, o, o, é, o, o moletom é, é, preta-porter da Vivian é, Westwood. Mas, é, sabe, fazem essas coisas absurdas. Então, está quebrando esses, essa visão errônea é, dessa cultura de, de muito like. <risos> então, eu torno a dizer, é, muita gente é, devagarzinho, ou pessoas já mais avançadas. A gente fala muito de meditação, mas caminhar é incrível. Agora, na pandemia, é um pouco mais difícil. Exercícios... Respiratórios ao longo da nossa vida, desde quando nós nascemos nos ensinaram uma imensidão de coisas a pegar um lápis, desenhar isso vem pelo instinto da criança, né? É, a mentir, a ser solidário, a brincar, mas respirar nunca nos ensinaram. Alguém, alguém quando ensinaram a vocês a respirar?
0: Não, eu aprendi, aprendi faz um tempo. Pô, que diferença,
1: hein, cara? E aprender, tem diversas técnicas, e agora, principalmente nesse período em que todos os nós, os que têm possibilidades, ficam na reclusão, porque vocês não sabem como está a situação nas comunidades, porque desde lá em Bangladesh, nas quebradas de Nova Delhi, em Bogotá, em Medellín, certo? nas favelas em Buenos Aires, Aqui, nos nossos arredores, 70% da população é numa situação vivendo em submoradias. Isso está vindo à tona. Eu sou jornalista, eu já fazia esse trabalho de campo. Eu acho que todas as pessoas estão sendo afetadas com isso, os empresários, principalmente essas causas, de dar uma melhorada no Brasil. Porque a gente vê outros aspectos. A gente vê um Brasil que dá certo. Né? Você vê o Brasil do, do agronegócio. Eu estava vendo os números, comentando com você é, anteriormente, 170, não, 750 bilhões de reais movimentou a agronomia, o agrobusiness, o ano passado. Então está numa ascensão. A gente pensa que o Brasil está numa derrocada dos negócios, mas de outro lado as coisas continuam acontecendo. Certo, Rodrigo? As pessoas, Isso é negócio. As pessoas precisam, e aqui é o um celeiro do planeta o Brasil abastece, não é um ufanismo, né? é, mas aqui dá alimento para grande parte da China. Vocês sabiam disso? Ah. A China tem uma dependência do Brasil. Opa. É o contrário, que todo mundo pensa. Lógico, a gente depende da grana deles para botar os insumos trazer toda a tecnologia para cá então esse é um jogo macro político que acontece e é fundamental de nós sabermos da geopolítica, agora eu sou a favor do orgânico, sim a gente a está gente falando que o agro é o veneno do planeta, mas tem agro de altíssimo nível acontecendo no Brasil gente a gente está marginalizando todo é o agronegócio claro. aí
0: é desesperançoso né é, a gente tem que pegar os bons exemplos, acho que tem a ver esse projeto do Mano de Negócios, é isso, mostrar quem são as pessoas que estão fazendo o trabalho de agricultura sustentável, né, dentro do de um conceito de, de conexão do ecossistema também, tem um tipo de, de agricultura que é o holístico, é o né, que fala também de como colocar os animais para conviverem né? com, com o próprio... Com a própria natureza, de um jeito que não seja predatório também, como a gente faz com com agro, que derruba a floresta e coloca coloca soja lá. Sem dúvida, a gente tem muita coisa para aprender aí. Arthur? Deixa Sim, agora alguma... a gente. Fala, fala. Não, eu, eu queria falar sobre o agro e ir
1: para a floresta, a gente ir para tá a Amazônia. Falar sobre algo que nós temos um patrimônio inigualável de índios isolados no Brasil. Fala, fala desses índios. Ah, então, eu tive a oportunidade, eu estou montando um documentário, estou atrás também de investidores para a gente poder fazer esse documentário. Eu tive a oportunidade Aí, de ir no norte do Pará, onde tem os índios isolados, que são supra-sumo dos índios isolados no Brasil. Tive autorização na época, era uma FUNAI robusta, uma FUNAI que batia de frente, né? É, com Sidney possueiro esse cara é lenda viva, é, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, recebi autorização, fui com a avioneta e fui lá para essa região, município de Cuminapanema, conviver com esses índios, que é esses caras aqui. Ó. Eles usam esse piercing é, transpassado é, pelo lábio, e eles vivem como se estivessem há 4 mil anos, num shangri lá absoluto numa convivência é, de relações humanas, que é ali que a gente re, realmente aprende. Eu trouxe esse piercing aqui para vocês terem uma ideia. Aqui são de diversos tamanhos. Isso daqui se chama puturu Isso daqui é um, é um, são coisas de arqueologia pessoal, que para mim... Olha Redica essa peça. Isso é uma maravilha. Eu tive a oportunidade, junto com um grande amigo, um cinegrafista, diretor, chamado Tony Nogueira, em que nós nos embrenhamos na floresta. Então, isso foi realmente uma vivência é, nas entranhas da verdade da natureza. E eles estão aí, esses nossos grupos indígenas. Né? A, gente tem, é, a gente tem que estar de olho a respeito de tudo isso que acontece. Eu sou muito amigo do, dos organizadores é, da, do Saúde e Alegria Lá da região de Alter do Chão, é... eu tenho um grande apreço pelos dois irmãos, Eugênio Canavino né? E o Caetano, e eles que me levaram para conhecer os índios Oeste. Por isso que eu tenho essa
0: lembrança távica. Que demais. O Arthur, você separou umas, umas pecinhas aí, né? Para pra nos mostrar. O que, que você tem aí?
1: Eu, te, eu já estava mostrando, mas a gente estava falando sobre o budismo tibetano, né? É, ah. O budismo tibetano, a gente sempre fala que é Amazônia, sempre... Né? não, <risos> não, tá
0: não que O budismo, tá o mundo o budismo
1: tibetano é light, né? Vocês conhecem o Dalai Lama, né? O Dalai Lama é o líder político e religioso do Tibete e vive em exílio em Dharamsala, no norte da Índia, no estado de Machal Pradesh, ok? Pois é. bem, o Dalai Lama é a manifestação do Buda da compaixão. Vocês sabiam disso? Avalu, o Buda da compaixão é Cherensi. Porém, dentro da tradição do Budismo tibetano, todas as divindades pacíficas têm, na sua mesma proporção, a sua divindade irada. E o Dalai Lama é esse cara também de vez em quando, que é o Mahakala.
0: Mahakala é treta. É Mahakala? O Mahakala tá está ali. Ó. Tem
1: até imagem dele ali na parede. ó.
0: uma
1: é. É. é treta. <risos> Mas você queria é que eu mostrasse as peças dos indígenas? É isso?
0: E o... aquela... aquela surpresinha de Madagascar, não tem aí?
1: Ah. Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar de Madagascar. Madagascar não é só aquela música que virou um mantra... Na vida de todos, Madagascar, a ilha do amor, aquele afro-reg do além que ficou é, imantado no código genético dos brasileiros. Madagascar realmente é uma ilha fascinante, ela está no Oceano Índico, e eu tive a oportunidade de ir por duas vezes a Madagascar. Para quem gosta, para quem conhece o universo da tatuagem, eu fui visitar um grande amigo, uma das lendas vivas do universo da tatuagem, que é o Marco Leone. Ele foi o fundador do primeiro estúdio de tatuagem artística Negócios, é, tatuagem artística aqui em São Paulo, na Vila Madalena. Marco Leone, ele vive em Madagascar. E grande mestre, ele me recepcionou nessas duas vezes e numa delas eu trouxe para o Brasil é, o ovo do pássaro elefante. Porém, o ovo ele veio todo em fragmentos, porque é um fóssil. Eu levei durante dois anos atrás, procurei paleontólogos, colegas, arqueólogos, e não chegava. Daí encontrei um restaurador, é, e disso ele me montou. Eu sou a pessoa que tem. Eu vou abaixar para pegar o ovo. Pega aí, pega o ovo.
0: Vai, vai colocar ovo. o vai
1: ovo. Aqui o ovo, a peça.
0: Ovo. Olha, rapaz. Pássaro-elefante.
1: Esse pássaro, Rodrigo, ele tinha por volta... Isso é a história de Tintin, de, de, de esse Fawcett, né? Mas esse ovo ninguém aqui no Brasil tem. Isso daqui, para mim, é o meu troféu. Eu, como é, um, uma pessoa que adora esse mundo da arqueologia, da, das expedições, isso daqui eu trouxe, essa árvore, ela tinha por volta de 3 metros de altura, Rodrigo. E lá é a região, para vocês que devem saber um pouco, lá é a terra do Baobá. Uhum. Isso daqui é da casquinha do Baobá. Eu tenho até os frutos do Baobá. Aqui, ó. Isso daqui é um fruto de Baobá. O Baobá tem na história do pequeno príncipe. Né? E, e, e aqui no Brasil, um período que eu, eu, eu escrevia é, na Trip, na revista da Gol. Durante 12 anos eu fui colunista da revista da Gol. E eu viajei muito pelo Brasil afora e fui atrás dos Baobás. Então, em frente do Palácio do Governo em Recife, tem um Baobá é, fascinante, de 300 anos, e em diversas regiões do Brasil. Tem o um Clube dos Aficionados por
0: essa árvore que é o Baobá. Que maluquice. Ô, Arthur, é... Você foi. Você tem uma outra coisa, logo, que você tinha aí atrás que você tinha me mostrado mais cedo?
1: Ah, isso daqui? A gente tinha falado de Shiva, né? Uhum. Sobre as organizações religiosas, que eu disse que são sete shaivas, os nagababas. O nagababa é o cara que é completamente nu, ele não usa roupa, só passa cinza no corpo, mesmo em locais de cinco graus abaixo de zero. São inacreditáveis. E eles utilizam disso. Isso aqui é um tridente, é um trissula. uma peça. Né? Esse daqui é desmontável. É, eu Olha fui atrás. O
0: cara tem um monte de coisa dentro de casa. Esse daqui é um trissula. Olha, tá brilhando. Que é, um
1: símbolo, é o símbolo oficial de Shiva, né?
0: Ih, derrubou o Shiva no chão, velho. Não,
1: então, eu estava falando sobre o Tibete, sobre essa história do Kailash, né? É, as pessoas têm esse universo é, que quando você vai para o Tibete e tem essa oportunidade de conhecer o Kailash, é, começa a desvendar uma série de, de curiosidades e coisas incríveis. E uma do, de algo que eu aprecio muito, tem gente que adora vinho, né? tem sujeitos que adoram charuto, tem outros que adoram uma cannabis de alta qualidade, tem outros que gostam de uma boa cachaça. Eu sou ficcionado em incenso. Então, agora dessa viagem que eu fui ao Tibete, isso daqui são os bastões de incenso tibetano. São tipo, Se eu passasse o perfume para vocês, vocês iam enriquecer. Isso daqui são cordinhas de incenso tibetano. Isso daqui é o pozinho que eles utilizam para você fazer com seu carvão. Então são todas aquelas essências do Himalaia completamente diferentes dos incensos indianos. Uma degustação de incenso é fundamental.
0: Ô Arthur, como é que você está se virando aí, cara? Você é um explorador, já visitou sei lá quantos países no mundo, tem um monte de coisa bacana aí, viveu muita experiência. e agora você está dentro de casa aí. O que, que significa isso para você nesse momento?
1: Pois então, eu tenho três filhos né? cada, os filhos estão cada um com suas mães respectivas é, o maior que o meu companheiro João tem 27 anos me abandonou nós está lá com a mãe dele, uma gaúcha Andréia Bart Gerbasi que cozinha como mais que o Alex Atala é, então ele está lá mas eu tenho aqui a minha vida a minha rotina continuo fazendo conteúdo no, período, no início da pandemia, muitas pessoas me procuraram para fazer lives, para fazer comentários, queriam que eu dissesse das minhas histórias, que eu não estou contando aqui para vocês, que para mim é uma honra estar com o Rodrigo. Uma honra. É, daí eu tive um insight na minha página do Instagram, eu fiz uma jornada convidando as pessoas para colocarem seus altares, pelo fato de todas as igrejas, templos, mesquitas, sinagogas, é, terreiros, barracões, estão fechados. É, e daí as pessoas começaram a me mandar os seus altares de todas as vertentes religiosas e espirituais. Desde os pais de santos, mães de santo, a minha amada é, é, Bel, a mãe do lama Michel, é, amigos pessoais, é, e foi algo que para mim descortinou E as pessoas ficaram extremamente felizes Que acompanhavam essa jornada E a partir disso, eu com os meus colaboradores Todo mundo chegava Chegava de máscara deixava o equipamento Aqui na minha casa E eu comecei a desenvolver algumas brincadeiras Que foi um minuto do Arthur né? Incansável né? E, Mas eu passo o dia é, Refletindo Cozinhando Entrando em contato com as pessoas e vendo como que vão ser daqui futuramente viajar, porque está completamente...
0: É, as fronteiras estão fechadas, né? É, tem que viajar para dentro, né, Arthur? Tem, tem que viajar para dentro,
1: viajar para dentro que em breve também é viajar pelo Brasil. Vocês também têm a oportunidade de ser um país continental, né? Nós temos parques nacionais fascinantes, sítios arqueológicos que eu recomendo tem a Serra da Capivara, tem a região da Pedra do Ingá. É, isso com todos os cuidados. Vamos ver como é que vai ser a continuidade. Mas o grande lance é viajar para dentro. E
0: é. eu recomendo. Vocês, vocês têm que ler, gente, também. Tá Estamos chegando. Eu já ia te falar isso. Acho que você está fazendo a ponte, né? Tamo, temos mais seis minutos aí. E, ah, pera e, lá. Então, então deixa eu você vender. separou uns livrinhos aí para indicar para a galera? Manda aí para né? a sepa... Eu separei livros, mas eu também
1: quero dizer para todos vocês que nesse é, interlúdio em que estamos vivendo, eu estou lançando o meu curso de reportagens especiais. É, ele já tem valor promocional de lançamento. Está no tá Hotmart. Está é, lá no meu site. Eu também montei um site Com nesse site. período. Com o site é www.arturvelissimo.com.br você está lá, vocês vão na parte de cursos e está realmente bem denso que eu montei junto com dois parceiros. Tem um parceiro que é uma figura genial, Daniel Costa. Ele colaborou do começo ao fim e está à disposição de quem queira contar histórias, queira fazer reportagens de dentro de casa, refletindo. Esse é um bom momento. Estou vendo que todo mundo está adquirindo cursos dos mais diversos Vai lá, pega o curso do Arthur, que vale, a, lá, pena. vale a pena. Vale Agora vale eu pena. separei os livros, sim.
0: É, Aspeto é inátil. Mostra os livros aí.
1: Ó, eu tô lendo esse, que esse é o oráculo pessoal do Dalai Lama, que é o Dord Draken, o Eu tive a oportunidade quando eu fui, eu fui umas oito, dez vezes para Daramsala e fiquei é, hospedado no mosteiro dele. É fascinante vocês saberem as histórias dos oráculos, porque... É, entre o Tibete, um parte do norte da Índia e o Nepal. O Nepal é fascinante. Eu recomendo viajar para o Nepal. Vai direto para o Nepal, para ir para o Tibete. Existem por volta de uns 800 oráculos diversos. Agora, eu recomendo também... Eu estava falando sobre Prana. Né? Esse é um livro fundamental. Deve ter livros também em português.
0: Prana é, e Pranayama.
1: Sim, sim. É para vocês entenderem exercícios de yoga, ele foi publicado é do Swami Niranjananda Sarasvati. Essa é uma das escolas fundamentais de yoga que está no estado do Bihar, na Índia, ok? Agora, é, para quem quer passar tempo e vale a pena, esses contos filosóficos do mundo inteiro. Jean-Claude Carrier. Jean-Claude Carrier foi roteirista, cineasta, companheiro de nada mais nada menos que Luiz Buniel. Acho que todo mundo está ligado. É sempre bom se recordar, porque a, a, a história não começou aí com, é, com os anos 70, com punk. Acho que ninguém sabe direito o que é punk. Mas agora, nisso daqui eu recomendo. Esse cara é o Kai-Fu Lee, Inteligência Artificial. São previsões, é, um futurologo, um dos caras envolvidos mesmo no Silicon Valley, ele faz a meia-culpa das grandes cagadas que fez, certo? E eu estava lendo uma crônica, de um, porque aqui no Brasil nós temos grandes articulistas e jornalistas, o Rui Castro, naquele pedacinho de jornal, escreve coisas, escreve coisas brilhantes. E ele no encontro, em 1984, Rodrigo, ele se encontrou com Jorge Luiz Borges, que veio a falecer em 86. Jorge Luiz Borges, vocês devem saber quem é. Né? Se não vai aí, faz um Google oh. Daí perguntou a ele Perguntou a ele Ele achou que era banal Mas realmente foi uma pergunta incrível é, Que livro ele levaria Para um retiro, para uma ilha deserta Ele só na ilha Daí ele disse, qual livro? Qual As, mil livro? As Mil e Uma Noites
0: Arabian é. Nights Só que esse, além disso
1: Traduzido por Sir Richard Burton. Não ah. é um ator. Isso daqui é Sir Francis Richard Burton. Ele foi um dos maiores exploradores expedicionários. Então, eu recomendo vocês abrirem seus corações e mentes para fazer uma expedição interior dentro de você. Agora é a
0: hora para isso,
1: né? Essa é a hora, justamente, Rodrigo.
0: Muito bom. Olha só, o pessoal tá querendo ir pro Kailash. Olha, o Arthur fez esse... Organizou com o meu querido amigo Rafa e, e Tiro. Organizaram é. uma viagem para o Tibete no ano passado. Ia rolar outra esse ano. E vai rolar uma em 2021. Então, fiquem atentos aí, porque Sim. é uma oportunidade incrível. Eu vou fazer minha melhor para poder estar junto nessa. Eu tive essa
1: possibilidade de viajar, o Itilo é, é um homem, é um sábio, é um xamã que eu tenho um apreço inigualável, eu acompanho toda a trajetória dele, é, e o Rafa, Rafael Vasconcelos,
0: Rafael. É
1: homem, é, meu irmão, nós dividimos aposentos ao longo da jornada pelo Kailash, superamos obstáculos, é um circuito de 54 quilômetros à volta ao redor do Kailash, é realmente superação, é respiração, você tem que estar em condições físicas, porque é, é algo fascinante na história de qualquer humano, e nessa passagem nossa na Terra eu recomendo, tendo a possibilidade, porque tem que guardar uma grana, é porque é distante, não é você ir até é, o Rio de Janeiro ou ir até a Floresta Amazônica, então tem que se preparar fisicamente, mentalmente em todos os, os sentidos, porque você volta com é, limpo, porque é, você dando uma volta ao redor do Kailash nessas tradições milenares do Budismo, Hinduísmo e Jainismo, você queima todo o karma negativo dessa vida.
0: Boa, bom, Arthur, é... como é que é? tem muita gente interessada aí? Vamos descobriu um jeito de falar sobre, sobre essa viagem. Quando for rolar, a gente faz uma, mais uma live, vamos falar dela. De repente, tem alguém que, que pode pular dentro aí também. E estamos acabando, tem mais 30 segundos. Queria dizer, pessoal, entrem lá, sigam a página do Arthur, Arthur Veríssimo, vasculhem o site dele, Arthurveríssimo.com.br, Compartilhem essa live, vai subir no YouTube, sigam Humanos de Negócios, se você não segue ainda, arroba o de Negócios,